0: Nummer 7. Der letzte Anarchist. Von Margrit Sprecher.
1: Gelesen von Vanessa Bertsch.
0: Und Viet Eng Alexander Tran. Marco Kamenischs Versuche, den Herrschaftsapparat mit der Waffe in der Hand und dem Sprengstoff im Rucksack zu Fall zu bringen, machten ihn in den 80er Jahren zum meistgesuchten Terroristen der Schweiz.
1: In einem Polizeiposten hing sein Fahndungsfoto auch im Büro seines Vaters in Puschlaf. Acht Jahre lang, bis zu seinem frühen Tod 1989, musste Grenzwächter Bartolomé Kamenisch Jagd auf den eigenen Sohn machen.
0: Auf dem Bild blickt Marco so blut- und glutvoll in die Kamera, wird von einer so wilden, schwarzen Mähne umwald, als hätte Hollywood den Finsterling erfunden.
1: Auch der Jargon passte. Ein Sprengstoffattentat nannte er...
0: Knall die bombe
1: <lacht> Genau. Und die Gerichtsverhandlungen...
0: Schmierer Theater.
1: Auf dem Transport von einem Hochsicherheitstrakt zum nächsten fesselte man ihn an Händen und Füßen.
0: Ja, die Fahrzeuge waren gepanzert, die Polizisten in Kampfmontur. In Isolationshaft gab es weder Fernsehen noch Computer. Selbst Bleistift und Papier wurden konfisziert.
1: Als er nach den verbüßten zwei Drittel der Strafe um seine bedingte Entlassung bat, wurde diese trotz bester Führungszeugnisse abgelehnt.
0: Und ignoriert wurde auch die Mahnung des Bundesgerichts, ihn nach 27 Jahren, 27 Jahren ununterbrochener Haft schrittweise an die Freiheit heranzuführen.
1: Die Zürcher Justizbehörde fand den Mann weiterhin zu gefährlich. Ja, er zeigte weder Reue noch Besserung, wollte noch immer mit Waffengewalt gegen den Staat und für das Überleben von Natur und Menschheit kämpfen. Als Marco Kamenisch 2018 mit 66 Jahren entlassen wurde, da hatte er 35 Jahre seines Lebens entweder auf der Flucht oder im Gefängnis verbracht. Ja, kurz vor Baskur schickte Marco Kamenisch eine SMS. I und prompt erscheint ein Auto auf dem Bahnhofsplatz und legte zur Begrüßung ein paar eng, hart abgebremste Schlenker hin. Der Mann hinter dem Steuer hat weißes, wellendes Haar, das sich in kurzen Büscheln an den Kopf legt. Wenn er lächelt, äh, gleicht er immer noch den Keckenbuben von einst.
0: Nichts an diesem Mann erinnerte mehr an den Angeklagten, der 2004 in Zürich vor dem Geschworenengericht saß. Seine Augen lagen in tiefen Schatten. Er hatte nicht nur Krebs, er war auch vom Hungerstreik geschwächt. Das Publikum erkannte ihn erst gar nicht. Dann brandete der Applaus auf. Äh, Marco! Uh, Marco!
2: Äh, Marco! Äh,
0: er hob die Hand zum Gruß, lächelte und versuchte angestrengt unter den schwarzen Kapuzengestalten bekannte Gesichter auszumachen.
1: Da Staatsanwalt Ulrich Weder befürchtete, die Geschworenen könnten Mitleid mit dieser Jammergestalt haben, äh, projizierte er das finstere Fahndungsfoto an die Wand und doppelte mit Kamenisch-Tirade nach...
0: Es wird mir immer kotzübel, wenn ich mir das Richterpack anlegen muss.
1: Wie das Rechnung ging auf. Die Geschworenen verurteilten den Angeklagten zu insgesamt 27 Jahren Zuchthaus.
0: Ja, vor lauter Entrüstung entging ihnen, dass dieses Strafmaß die in der Schweiz zulässige Höchststrafe von 20 Jahren überschritt. Der Prozess musste wiederholt und das Strafmaß angepasst werden.
1: Noch in den 70er und 80er Jahren hatte die Gesellschaft daran geglaubt, dass sich im Gefängnis jeder Kriminelle zum Guten ändern kann. Also, wenn man ihn nur lange genug einsperrt. Ja, wie irrig das war, wussten schon damals alle, die mit der Strafjustiz zu tun hatten.
0: Ja, inzwischen geht die Justiz ja noch einen Schritt weiter. Bestärkt vom 2004 in der Verfassung verankerten Volkswillen verwahrt sie zügig jeden, dessen Rückfallrisiko ungewiss ist. Denn das hilft allen.
1: Ja, ist äh, einer mal verwahrt, äh, hat niemand mehr ein Problem.
0: Sagt Bernard Rambert, Verteidiger von Marco Kamenisch. Äh,
1: sagen Sie, wollen Sie mir nicht helfen, dass Kamenisch endlich freikommt? Äh, fragt Rambert, den Staatsanwalt Weder bei einem privaten Treffen.
0: Sicher nicht.
1: Ja, Stattdessen setzte Weder alle Hebel in Bewegung, um Kamenisch zu verwahren. Ja, Gründe für die lebenslange Wegsperrung sei er zur Genüge. Schließlich wiederholte Kamenisch bei jeder sich bietenden Angelegenheit.
0: mini persönlich und politisch Identität als Anarchist hat sich im Gefängnis klar verfestigt.
1: Gerne hätte die forensische Psychiatrie so viel Starrsinn als seelischen Defekt oder Folge frühkindlicher Schädigung diagnostiziert. Doch Marco Kamenisch, der kategorisch jedes Gespräch mit Amtspersonen ablehnte, Entschuldigen Sie, können okay. bezog gerade von dort, wo andere ihre Krankheiten herhaben, seine Reserven. Vater Bartholomé war Zimmermann, bevor er zum Grenzschutz wechselte.
0: Von ihm sagt Marco hat er nicht nur das Schießen, sondern auch den Respekt vor den Frauen gelernt. Mutter Anna Berta, dreifache Mutter und Hausfrau, interessierte sich für die internationale Politik und las in jeder freien Minute Bücher. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn war so innig. Dass sie ihn bis zu ihrem Tod zweimal im Monat im Gefängnis besuchte, egal wie weit die Reise war.
1: Der junge Kaminisch kletterte und zeltete, las Hesse, Büchner und Kerouac. Bei Schießmeisterschaften gehörte er zu den besten Jungschützen. Es gibt kein genaues Datum, wann seine romantische Belesenheit kippte und er sich die geistige Orientierung bei Marx, Lenin, Mao, Adorno, Marcuse und den Anarchisten Bakunin und Doruti holte.
0: Größte Empörungsquelle. Freilich blieb das Weltgeschehen in den Zeitungen. So vieles lief schief in der Schweiz. Auf den Banken wurden erstmals die Gelder ausländischer Diktatoren entdeckt.
1: Nestle beispielsweise verkaufte lebensgefährliches Milchpulver in die Dritte Welt. Ja,
0: Rocher verseuchte mit Dioxin die italienische Stadt Sevesso
1: Pro Juventute nahm den jenischen Menschen ihre Kinder weg.
0: An seinem 20. Geburtstag 1972 beschloss Marco Kamenisch, das Gymnasium zu schmeißen. Niemals wollte er in dieser Gesellschaft Boss oder Mitläufer werden. Niemals sich mit anderen messen und besser sein als andere. Erst arbeitete er als
1: Knecht auf einem Bauernhof, dann als Waldarbeiter im Forst und schließlich sechs Sommer lang als Hirt auf der Alp. Marco war hilfsbereit, pflichtbewusst, beliebt bei allen, gut zu den Tieren, überaus ordentlich und trank nicht. Stieg er im Herbst wieder nach Kuh in Unterweih mit seinen langen, schwarzen Mantel, schweren Schuhen, Rucksack und schwarzer Mähne. Ein Highlight des alternativen Menschenschlags. Ja, er kopierte in Hinterzimmern revolutionäre Schriften und debattierte nächtelang, wie AKWs, Machtbarkeitswahn und Fortschritts- und Technologiegläubigkeit in der Schweiz gestoppt werden konnten. Ja, denn bisher, bisher hatten weder dröhnende Megafone, Flugwetter noch Besetzungen von Fabrikgeländen ein Umdenken bewirkt.
0: Ja, nicht mal die zur Massenbewegung ausgewachsene gewaltfreie Aktion Kaiser Augst konnte die Planung für das Kernkraftwerk im Kanton Aargau verhindern. Weiterhin blieben die Verursacher von Umweltschäden verschont, durften die Gewässer verschmutzt und die Schweiz im gewohnten Stile zubetoniert werden. Die damals hingeklotzten Bausünden verschandeln bis heute das Land.
1: Marco Kamenisch zog also Bilanz. Wenn alle legalen und pazifistischen Mittel die, Na die Zerstörung der Natur im Namen des Profits nicht verhindern konnten, ja, dann musste Gewalt die AKW-Lobby von der Stärke ihrer Gegner überzeugen. Er beschloss also, sich in das Gewissen der Energiebosse zu bomben.
0: Wara beriet ihn höchstpersönlich. Kamenisch beschränkte das Kampfgebiet auf seine engste Heimat, die Alpen. Die nordostschweizerischen Kraftwerke NOK waren nicht nur am AKW Gösten beteiligt, sie bauten auch Staumauern und versenkten den Vorderrhein in einen unterirdischen Stollen. Alle Proteste von Naturschützern, Fischern, Jägern, Bauern und Wanderern hatten nichts genützt.
1: Ja, nicht einmal der Nachweis, dass die Restwassermenge im Flussbett 60 Prozent geringer war als von der NOK behauptet, hielt den Kanton Graubünden von der von der Baubewilligung ab.
0: An Weihnachten 1979 sprengte Marco Kamenisch mit einem Komplizen eine NOK-Stromanlage bei Bad Ragaz. Ja. Es gab ein uhurra Klapp und danach stand ein Hochleistungsmast nur noch auf drei statt vier Füßen.
1: Ja, und im benachbarten Fettis konnte man nicht mehr telefonieren.
0: Zufrieden betrachteten die Saboteure ihr Werk. Dann rief Marco Kamenisch mit vorgebundenem Taschentuch die Polizei an.
1: An der Gerichtsverhandlung vom 26. Januar 1981 in Chur verschärfte Marco Kamenisch seinen Look mit einem roten Anarchistenstern auf der Stirn. Statt auszusagen, verlas er eine Rede.
0: Wir sind der Überzeugung, strategisch richtig gehandelt zu haben. Dass wir als Betroffene, Angriffene geantwortet haben auf den Zerstörungskrieg vom Kapital.
1: Sich selbst bezeichnet er als politischen Kriegsgefangenen und das Gericht als...
0: politisch-militärischer Repressionsapparat.
1: Ja, dem er jegliche Legitimation absprach. Zum Schluss trug er ein selbstgeschriebenes Gedicht vor.
0: Ihr Mensch und Tier nicht acht? denn wundern euch nicht, wenn kracht.
1: Das Gericht beschließt zehn Jahre Zuchthaus wegen schwerer Sachbeschädigung mit einer Schadenssumme von 1,4 Millionen Franken. Ja, sollte ein Denkzettel für alle sein, die in den Hallenbergen, dem ideologischen Kerngebiet der Schweiz, Zustände wie im RAF Deutschland oder Krawall Zürich herbeibomben wollen.
0: Ja, selbst an der juristischen Fakultät der Uni Zürich und in der bürgerlichen Presse sprach man von einem krassen Fehlurteil und von Rächern statt Richtern. Giuseppe Ney... Damals Mitglied des Kantonsgerichts und später Bundesgerichtspräsident in Lausanne, distanziert sich heute vom Urteil, so wie schon damals.
1: Mit einem so drastisch harten Urteil wollte das Gericht ein Exempel an einem Wirrkopf statuieren.
0: Ja, Das Urteil katapultierte den bisher unbekannten Marco Kamenisch auf einen Schlag in den Heldenhimmel der linken und der militanten Revolutionäre.
1: Nicht nur in Bern und Zürich. Auch in Berlin, Buenos Aires und Barcelona stand das gesprayte...
0: Libertad para Marco! ...oder auch
1: Freiheit für Marco auf den Wänden. Dutzende von Sprengstoffattentaten wurden seither zu seinen Ehren und in seinen Namen verübt.
0: Ja, bald. Traf es die Sendetürme von Radio und Fernsehen. Bald eine Mehrzweckhalle bei Zürich.
1: Bald die Rätische Bahn. Hilt. Spottete Marco Kaminisch heute über seinen damaligen Kultstatus.
0: Ich bin kein Held, so hätte ich ja nicht oder?
1: <lacht> ja, sonntags spazierten Hunderte zur Strafanstalt, in der er gerade einsaß, und skandierten seinen Namen, bis die Anwohner genervt um seine Verlegung baten.
0: Mama, Mama, das halte ich doch nicht aus,
1: schrieb Marco Kamenisch in seinem ersten Brief aus dem Gefängnis Regensdorf an seine Mutter.
0: Wenig später schloss er sich dem Ausbruch der Alpha-Bande an, italienischen Schwerverbrechern.
1: Wobei wobei ein Aufseher erschossen wurde.
3: Die
0: nächsten zehn Jahre war Marco Kamenisch in Italien auf der Flucht. Stets gefälschte Papiere, Handgranaten und zwei Revolver im Gepäck. Mal lebt er in Varenna am Comasee, mal in Palermo, am liebsten aber in Carrara, der Hochburg der Anarchisten. Ein, ein Anarchist, Anarchist ist ein der Mann der Tat, der das Übel an der Wurzel, Wurzel packt. Ein Als Marco Kamenisch am 5. Tat, November 1991 im
1: benachbarten Wurzel Badeort Massa Richtung Anarchist Meer schlenderte, Tat, stellten sich ihm die Carabinieri in den Weg.
0: Kamenisch zückte seinen Revolver der Tat, der mit zwei Anarchist Schüssen traf er Hand und Bein eines Polizisten
1: und wurde selbst am Knie o o und Oberschenkel getroffen.
0: Ja, ein aber alles dank der italienischen Gefängnisärzt Bico Bello verheilt. Keine Arbe gesehen, man mehr.
1: In Italien hatten sie auch regelmäßig seinen der Nebennierenkrebs der untersucht. An äh, anders als in der Schweiz wo wo der Pfeffikoner Gefängnisarzt der nach der ersten Untersuchung schlicht
0: vergessen Ein Anarchist ist ein Mann, der tat, der das Übel an der Wurzel packt. Ein Anarchist ist ein Mann, der tat, der das Übel an der Wurzel packt. Ein Anarchist ist ein Mann, der tat, der das Übel an der Wurzel packt. Ein Anarchist ist ein Mann, der
1: tat, der das Übel an
2: der Wurzel packt. Ein Anarchist
1: Arfig? ist ein Mann, der tat, der das Übel an, an der Wurzel packt.
0: Ja, natürlich dürfte er als Anarchist auch seine jetzige von linken Ökoaktivist*innen gegründete Wohnung und Lebensgemeinschaft nicht gutheißen.
1: Ja, denn selbst beim bestgemeinten Kollektiv schleichen sich Hierarchien ein. Oder unklare Verhältnisse führen dazu, dass es Chefs gibt, wo es keine Chefs geben darf.
0: Doch Marco Kamenisch sieht die Genossenschaft als kleines Rettungsboot an Bord des zum Untergang verdammten Dampfers Erde.
1: Auch kann er sich hier mit AHV und Zusatzleistungen Unterkunft und Verpflegung leisten.
0: Und das Leben ist für einen jahrzehntelang isolierten wohltuend entschleunigt.
1: Zu hören ist ähm, Basler Dialekt. Tram le Spanisch.
0: Quanta costa una cerveza? Äh,
1: und Italienisch.
0: Ciao, bellissimo, come stai?
1: Ja, Marco Kamene chitt überall fließend mit. Äh, auch sein Französisch ist akzentfrei. Bien sûr. Oh. Ein Vorteil in international besetzten Gefängnissen.
0: Am besten gefallen hat es ihm in Novara in Piemont.
1: Ja, dort saß er in den 90er Jahren. Die zwölfjährige Straft wegen der vorsätzlichen Carabinieri-Verletzung und Sprengstoffattentaten ab.
0: Zum ersten Mal in meinem Leben war ich kein Aussenseiter mehr. Gewesen. In Novara haben alle politisch denkt.
1: Die meisten Mitgefangenen gehörten den Brigade Rossa an und führten auch im Gefängnis ihren Krieg weiter gegen den Staat und seine Repräsentanten. Äh, war Kaminisch mal zu jammern zumute, äh, stauchten sie ihn zusammen.
0: La allora »Du
1: wolltest das Fahrrad haben, jetzt kannst du auch in die Pedale treten!«
0: Während Marco Kamenisch in Novara den letzten Schliff als Anarchist bekam und endgültig alles Provinzielle abstreifte, marschierten seine früheren Mitrebellen in der Schweiz in die Gegenrichtung. Ja, Als erstes sprangen die intellektuellen Vorzeigerevolutionäre der sogenannten Zürcher Bewegung ab. Meist Alt-68er.
1: Vor die Wahl gestellt. Barrikaden oder Karriere? Ja, tauschten sie flink die Campingstühle in den Verschwörerlokalen gegen die Chefsessel in Wirtschaft und Medien.
0: Ja, der Philipp ist heute freisinniger Stadtrat in Zürich.
1: Ja, Rees Strehle wurde Chefredakteur des Tagesanzeigers. Thomas
0: Held amtete als Direktor des rechtsliberalen Thinktanks Avenir Suisse.
1: Andere ehemalige Mitstreiter trennten schon bald in ihren Eigenheimen den Abfall.
0: Und bestellten ihr Olivenöl extra vergine eh, beim ausgestiegenen Exgenossen in der Toskana. <lacht>
1: Man, weißt du, ich habe da einfach zu viel zu verlieren.
0: Stand in ihren Briefen, wenn Marco Kamenisch sie um Unterstützung für eine Aktion bat.
1: Ja, irgendwann geisterte Marco Kamenischs Name nur noch hin und wieder durch die links Blätter. Warum er ein Held war, ja, das musste jeder in die Szene hineinwachsende Ökoaktivistenjahrgang immer wieder von Neuem lernen. Erst 2004 staubten die Genossen und Genossinnen ihre Ikone wieder gründlich ab.
0: Anlass? Marco Kamenisch, von den Italienern nach verbüßter Strafe an die Schweiz ausgeliefert, stand in Zürich wegen Mordes vor Gericht. Vor dem Prozess jagten sich die Marco Kamenisch-Demonstrationen.
1: Es wurden äh, Fotoausstellungen und Konzerte veranstaltet. Im Internet explodierten die Freiheit für Marco-Seiten. Und in der ganzen Schweiz gab es Sabotageakte zu seiner Begrüßung.
0: Als bekennender Marxist hatte Verteidiger Bernard Rambert schon die deutschen Terroristen äh,
1: Christian Möller und Gabriele Köcher, Petra Krause und auch Ausbrecherkönig Walter Stürm verteidigt.
0: Die Klage wegen Mordes beim Ausbruch der alpha Bande war rasch vom Tisch.
1: Ja, mein Mandant hatte einfach keine Waffe auf sich geladen. Ist
0: Anders die Lage an jenem 3. Dezember 1989.
1: Ja, Marco Kamenisch, damals seit langem auf der Flucht, wollte heimlich das Grab seines eben verstorbenen Vaters besuchen, im Grenzdorf Brusio. Zur gleichen Zeit und im gleichen Ort wurde im Morgengrauen der 35-jährige Zollbeamte Kurt Moser in einer Blutlache auf der Dorfstraße gefunden, von drei Kugeln tödlich getroffen.
0: Vergeblich versuchte Rambert, die Lücke in der Indizienkette für einen im Zweifel für den Angeklagten zu nutzen.
1: Es ließ sich einfach immer noch nicht mit letzter Sicherheit nachweisen, ja, dass diese Kugeln aus dem Revolver von Marco Kamenisch stammten. Dieser bleibt bis heute bei seiner Aussage.
0: Ich bin nicht der Täter.
1: Als Politischer gehörte Marco Kamenisch in allen Gefängnissen zur obersten Gefangenenkaste. Ja,
0: er saß aus noblen Gründen. Er war ein Gesinnungstäter und wurde von Wärtern und Mitgefangenen respektiert.
1: Ja, er hatte das seiner Meinung nach Richtige getan ja. Ja, und, und damit halt gegen die geltende Ordnung verstoßen.
0: Ja, ebenso unbeschädigt wie seine Gesinnung überstand in seinen abgedichteten Zellen der Politjargon seiner Jugend. Am Zürcher Prozess spulte er im erstarrten Vokabular des letzten Jahrhunderts unerbittlich seine Thesen über das nahende Ende von Kapitalismus, Patriarchat, Imperialismus, Konsumfaschismus und Vernichtungslogik herunter.
1: Ja, schon am zweiten Tag lichteten sich die Reihen im Publikum. Verwirrt musterte er die halbleeren Bänke. Niemand mehr an, an, an meinem Kampf interessiert?
0: Doch, schon. Nur schien draußen so schön die Sonne. Und die Aufmerksamkeitsspanne der neuen Rebellengeneration hatte sich inzwischen selbst für Helden halbiert.
1: Naja, nun war die, die Anarcho-Szene in der Schweiz schon immer sehr dünn besetzt. Ne? Ja.
0: Und heute ist sie noch ausdünnter. Da hat die Polizei ja die totale Kontrolle. Er
1: spottet Kamenisch äh, als Pensionierter. Könnte er natürlich den Anarchismus ein bisschen schleifen lassen.
0: Tut er aber nicht. Im Herbst will er eine Zwei-Monats-Schicht als Koch in einer kleinen Anarchisten-Weiz in der Dus-Schlucht schieben. Eine interessante internationale Kundschaft, denn die Grenze ist nah.
1: Die Preise auf der Speisekarte sind unverbindlich. Er als Vorschläge gedacht. Und, äh, statt eines Chefs. Gibt's
0: wechselnde Equipe. Natürlich hat niemand das Werte patent.
1: Jetzt, jetzt sitzt Marco Kamenisch vor seiner neuen Bleibe an der Dorfstraße, dreht sich eine Zigarette. Es ist die zweite oder dritte in einer Stunde. Der Aschenbecher ist am Überlaufen, dass er inzwischen mit seinen Ideen recht bekommen hat. Stimmt ihn nicht besonders fröhlich.
0: Der Erde geht zwar immer schlechter.
1: Ein paar Monate später machten die Schweiz und Deutschland das, wofür er sein ganzes Leben lang gekämpft und gebüßt hatte. Sie stellten sich gegen, gegen den, den Wahnsinn der hochtechnisierten, hochtechnisierten, zerstörerischen Kräfte
0: und beschlossen den Atomausstieg. Auch mit Waffengewalt für das gute Kämpfen ist neuerdings erlaubt, sofern es um eine so gerechte Sache wie das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine geht.
1: Marco Kamenisch hatte Pazifismus schon immer für kraftlose Heuchelei gehalten.
0: Ja, ich meine, wo Leben ist, da ist doch auch Gewalt. Aber ich bin ja nicht blöd. Also wenn ich etwas kann mit Dialog bewirken, dann greife ich ja nicht aufs Bauerfreude oder Kanone.
1: Ja, erst wenn alle Worte nichts nützen, hilft in einer Welt voller Waffen nur der bewaffnete Kampf.
0: Wie die pensionierten Männer in Griechenland, Spanien und Süditalien schaut er dem Verkehr auf der Dorfstraße zu.
1: Vom Asphalt her steigen Hitzeschwaden hoch. Passiert ein Traktor, hört man das eigene Wort nicht mehr. Salü. Ach oh, Salü. Salü klingt es hier und her. Ja, äh, manchmal sind Blick und Gruß kürzer. Manchmal ist ein Lächeln dabei. Marco Kamenisch genießt seine neue Rolle. Er fühlt sich plötzlich wie
0: ein Einheimischer. Hey, niemals hätte ich glaubt, dass es noch irgendwo so ein Plätzli für mich gibt. <lacht>
1: Äh, nicht gesagt, freilich, dass es sein letztes ist.
0: Ja, manchmal hat er Heimweh nach den Bergen in Graubünden. Dann wieder zieht es ihn zu den Compañeros in Italien. Das Problem. Äh,
1: erstens hat er Einreiseverbot.
0: Zweitens warnten ihn seine Freunde.
1: Äh, du, Marco, bei uns gibt es gerade so eine anarcho Egal,
0: egal. Als Anarchist hat er ohnehin Beziehungen auf der ganzen Welt. Und auf drei Erdteilen müsste er sich bei Menschen bedanken, die ihm im Gefängnis geholfen hatten.
1: 2002 hatte er sich in der Hoffnung auf eine bedingte Entlassung zu einer Aussage voll kalkulierter Unschärfe durchgerungen.
0: Aus persönlichen Gründen des fortgeschrittenen Alters und von sozialer Verantwortung und Bedürfnissen ist die Wiederaufnahme bewaffneter Militanz im antiautoritären Kampf für mich weder verantwortbar noch möglich. Ich bekenne mich aber weiterhin solidarisch zur Notwendigkeit eines radikalen, antiautoritären autoritären Kampfes gegen die immer aggressivere und zerstörerische Herrschaft und Ausbeutung durch den technologischen Kapitalismus.
1: Ja, und äh, jetzt ärgert er den Staat zusätzlich mit weiteren Zweideutigkeiten.
0: Früher bin ich ein friedner Saboteur Aber heute bin ich nur noch unzufrieden, weil ich kein Saboteur mehr bin?
1: Ja, dieses gesteigerte Lebensgefühl auf der Flucht. Diese revolutionäre Hochgestimmtheit bei der Tat. Äh, diese Kameradschaft, wenn es um Leben und Tod ging. Keinesfalls wollte er seinen Erzfeind die Freude machen, tragisch zu enden.
0: Weisst ich werde immer noch verfolgt.
1: Ja, offensichtlich kann der Staat noch immer nicht verkraften, dass sein Opfer allen Zermürbungstaktiken zu trotz noch immer unbesiegt unterwegs ist.
2: Ja.
4: Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zum siebten Mal Reportagen live on stage und zum siebten Mal ein Experte, der uns das soeben gesehen ein bisschen einordnet. Vorab, bevor ich Florian Eitel vorstelle, noch einmal ganz herzlichen Dank den beiden Schauspielern, Vanessa Bertsch und Viet An Alexander ran sowie der szenischen Inszenierung durch Loretta Laha und der Dramaturgie von Elisa Ewert. Sie haben aus dem Stück von Margrit Sprecher eine Perle kreiert, die mich begeistert hat. Vielen herzlichen Dank. Und wenn auch irgendjemand hier das Gefühl hat, Bernd Deutsch sei die schönste Dialekt der Schweiz, wurde heute Abend eines Besseren belehrt. <lacht> Nun zu Florian Eitel. Ich begrüße meinen Gast. Er ist Historiker, er ist Anarchismusforscher und er ist heute Museumsdirektor im neuen Museum, Museumkurator im neuen Museum Bill. Herzlich willkommen, Florian Eitel. Er hat in Bern und Freiburg und auch in Valencia zu Anarchismus studiert. Er wird uns dann noch etwas dazu sagen. Aber was mir auf der Biografie aufgefallen ist, auf seiner Webseite steht, er verfasste eine Dissertation zu anarchistischen Uhrmachern in der Schweiz. Und da würde es mich doch interessieren, wie viel Anarchismus steckt in einem Uhrmacher und er ist noch in der Schweiz. Kannst du uns da
5: ein bisschen mehr dazu erzählen? Ich dachte, wir reden über die 1970er Jahre. Ähm, da müssen wir 100 Jahre zurückspulen. Äh, steckt. Ja, das ist, Ich glaube, das muss man kurz ausholen. Historiker holen nicht mehr raus. Tut mir leid. Nein, Anarchismus hat so ein ja so ein, ein Rand Rand da seine so politischen Geschichte. Ähm, und wenn dann auch Anarchismus mit der Schweiz verbunden wird, dann, dann kommt das Gelächter. Vor allem noch die Uhrmacher reinkommen, weil Uhrmacher steht für Disziplin, Kapital, teure Sachen und Anarchismus eigentlich für Unordnung und die Schweiz gar nicht für Anarchismus. und ähm, ich glaube, Das hat in unserem Verständnis von Anarchismus zu tun, die Verklärung von Anarchismus. Ähm, Anarchismus hat sehr wohl das mit Schweiz zu tun. Ähm, in den 1870er Jahren war hier hier in Berner Jura vor allem äh, eine Hochburg wie vielen anderen Orten in Europa. Spanien, Italien und äh, Belgien, England und so weiter der Anarchismus war damals halt so ein ganzer Prozess von Ausdifferenzierung mit dem Marxismus. Ich gehe nicht in den Detail sein, aber eigentlich dort entstehen die drei sozialistischen Familien, Reformismus, heute SP, Zentralismus, der Kommunismus halt Sowjetunion und noch der Anarchismus. Ähm, die die differenzieren sich da so aus und der Beitrag der Schweizer der damalzeit, der Schweiz in Anführungszeichen, Sie definierten sich auch nicht als Zugehörige des Staates. Ähm, war wesentlich, also die ersten ähm, so auch ähm, Experimente. Ich sage immer, es, ist so ein, es war ein Labor, vor allem ein syndikalistisches Labor für Gewerkschaftsarbeit und viele Praktiken und Konzepte, die damals entwickelt worden sind tauchen immer wieder auf und sie tauchen auch perkamenisch auf, wenn er sich noch darüber reden. Also es ist definitiv nicht so abwegig, für ähm, Anarchismus und die Schweiz zu sprechen und schaut nie die Geschichte rückwärts an, schaut sie immer aus dem Kontext an, das ist ganz wichtig. Denn ähm, wie vielleicht lachen jetzt über Anarchismus, ja, diese Romantiker und so, Revolutionäre, Ende des Jahrhunderts war der Anarchismus die stärkste revolutionäre Kraft in der Linken weltweit. vom Kommunismus, sowjetische Prägung sprach noch niemand. Ich muss ab und zu in Erinnerung rufen. Und auch damals, in den 1870er Jahren, da höre ich auf, dass sich der Nationalstaat durchsetzen wird, dass die Republik, die Demokratie sich durchsetzen wird, war damals auch nicht klar. Wir schauen immer die Welt rückwärts an und sind immer die, die besser Wissen. Also, voilà.
4: Gut, äh, wir werden noch ein paar äh, historische Perlen ausgraben. Hoffentlich jetzt. Äh, du bist geboren in dem Jahr, als der Prozess für Marco Cameni stattfand, 1981. Du bist auch Bündner. Ähm, hat das äh, auch die Autorin ist Bündnerin. Wie kommt man dazu, sich mit Anarchismus dann im Studium zu beschäftigen? Das ist ja nicht die gängigste Studienrichtung, würde ich mal annehmen.
5: Ja, da habe ich auch eine ganz pragmatische Antwort. Der Staat hat die Forschung zum Anarchismus bezahlt. Dann habe ich gesagt, ich nehme das gerne an. <lacht> Tatsächlich, es war so. Das war ein nationales Forschungsprojekt zur Geschichte des Föderalismus. Und der Anarchisten hatten eine eigene Konzeption um Föderalismus. Und das habe ich dann dankend angenommen, als Framus Interesse zur politischen Geschichte. Und bin da richtig eingetaucht in Spanien, Italien und vor allem eben in Berner Jura und ähm, ja. Jetzt, wenn man sich als junger Student mit Anarchismus
4: auseinandersetzt, du hast die Romantik, die Romantik des Anarchisten auch schon angesprochen. Ähm als Literaturkritiker wünscht man sich manchmal zwischendurch, man wäre ja auch irgendwie ein bisschen Schriftsteller oder verkappter Schriftsteller. Als Anarchismusforscher hast du dich mit diesen Idealen und Ideen auch äh, sympathisiert und und war zeitweise geschwankt,
5: vom Forscher zum Täter zu werden? Also ich, muss, ich, ich muss Anarchismusforschung machen, genau gleich, wie ich Nationalsozialismusforschung machen müsste. Sonst verlasse ich einfach das mit des Historikers, das ist ganz klar. Interesse muss da sein, aber ich hätte genauso Interesse gehabt für die extreme Rechte. Vielleicht interessieren mich die Extremen, das ist schon so, und vielleicht deswegen interessieren mich auch diese Figur von Kamenisch so und auch die Frage der Gewalt, die wir noch anschauen werden. Aber ähm, nein, also ich, ich sage natürlich nicht, dass es, dass es alles falsch ist, was gedacht worden ist. Das, das hat mich sicher durch die Lektüre von vielen Schriften halt auf Ideen gebracht, auf Denkweisen gebracht, aber als Forscher muss ich das ganz, ganz klar trennen. Gut, jetzt hast du dich in deinem Studium auch beschäftigt
4: mit Musik und wir haben hier ein paar Beispiele gehört. Ähm, wenn du mich vor der Veranstaltung gefragt hast, hättest, welches Lied kommt dir zu Anarchismus und Revolution und Bewegung in den Sinn, hätte ich ganz spontan einfach das gesagt, was viele von Ihnen vielleicht auch denken. Ciao, Bella, ciao. Ähm, wieso kam das nicht vor hier?
5: Genau. Und ich habe gesagt, ja nicht. Und warum nicht? Ja, weil das ist das ist das ist, glaube ich, dieser dieser ich bin böse dieser, dieser revolutionäre Potpourri, den wir haben. Ich habe das Gefühl, das ist Italien, das ist das ist die Revolution. Ähm wie kontextualisieren auch dieses Lied nicht. Ich weiß, wird die ganze Zeit gesungen, überall, wenn es irgendwie um romantische Revolutionsdiskussionen äh, gibt. Bella Ciao ist, ist, ist erstens mal nicht das Originallied, sondern ist halt eigentlich ein, ein Lied der, 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 der Reisfrauen in der Lombardei, also ein klassisches antikapitalistisches, sozialistisches Lied, das eben dann im Zweiten Weltkrieg mit den Partisanen eigentlich so ein Befreiungslied wird, Liberta, aber es ist eigentlich ein verkapptes nationalistisches Lied. Es kriegt Befreiung von Nazi Italien, Nazi-Deutschland und versteckt eigentlich auch die Rolle von Italien im Faschismus, den Beitrag. So, also, also, es kann schon sein, dass Kamenisch einmal das Lied gesungen hat, aber äh, Anarchisten haben ein riesiges Liederrepertoire und man kann durchaus aus diesem Liederrepertoire etwas nehmen. Und vielleicht so kurz ähm, äh, Rolle von Musik und Anarchismus, wenn ich darf. Das ist irgendwie, ich habe auch herausgefunden: schon im 19. Jahrhundert war das zentral für die ganze Sozialisierung und Mobilisierung. Musik hat eine riesen Wirkung. Also das ganze emotionale, das kollektive Singen, aber auch der Inhalt. Man kann so schnell Inhalt transportieren. Da muss man schon Bücher zu lesen. Und gerade so kamenisch vielleicht, wenn ich den Bogen schlagen kann, man weiß, dass er vor dem ersten Attentat, also dem ersten Anschlag, sind sie mit Walter Lieta einen bünden Liedermacht zusammengesessen und Lieder gesungen. Und dann ging es los in die Nacht. Also Lieder haben eine wichtige Rolle vielleicht auch in ihrem Leben in der politischen Sozialisierung und das habe mich immer mit beschäftigt halt.
4: Sehr schön. Jetzt ähm, du hast in diesem paar Minuten schon so viele Begriffe verwendet und wir müssen, glaube ich, mal aufräumen, ja. weil <lacht> äh, es gibt diese diese italienische Bewegung, die Rote Brigade, dann diese RAF, klar terroristische Einstufung. Dann der kamenische hat sich für die Umwelt eingesetzt, aber ist ein Ökoterrorist. Dann gibt es diese Anarchisten. Äh, wo reden wir von gewaltlosem Widerstand? Wo ist es eine Bewegung am äußeren Rand und es wird radikal und eben nicht mehr Gewalt? Los. Wie würdest du das 20. Jahrhundert mal so in
5: kurz abreißen damit wir das irgendwie verstehen? Wie viel Zeit haben wir? <lacht> Nein, vielleicht nochmal Kontextualisierung. Wir müssen diesen nicht in den Kontext setzen, ähm, äh, vielleicht eben nicht aus der heutigen Warte ausschauen. Die 1970er Jahre, das ist also dieses Ende, sind ja, der Ende der 70er Jahre sind ja die Attentate, das war in Europa eine Zeit von hoher Gewalt. Die Gewalt war sehr präsent. Die Liga der gefallen in Italien gefallen, ähm, RAF in Deutschland halt, also klassisch so bewaffneter Flügel von der extremen Linken, von der linken mit Kidnapping von Vertretern der Wirtschaft, Erpressungsgelder und sobald halt die Leute halt in den Justizapparat kommen, Befreiungsversuche, Hungerstreik, Solidarität und so weiter. Der ganze Mechanismus. Es gibt auch sehr starke Gewalt von rechts, gerade in Italien. Hä? Ja, Fontana 1969, Attentat auf eine Bank, die dann sofort entnehmen. Der Archisten ist geschrieben worden, ist ist äh, äh, Bahnhof Bologna, 88 Tote, Bombenanschläge, Orgne Nuovo, Postfaschisten. Also es gibt überall Gewalt. Und wenn Sie denken, ja gut, aber es ist nicht die Schweiz und die Kamenisch ist die Ausnahme. Nein, Kamenisch ist eben nicht die Ausnahme. Auch in der Schweiz, äh, ich kann nur das Buch von Carol Filiger empfehlen, Historikerin, über die Gewalt in der Schweiz in den 70er Jahren. Rechts-Links-Jura-Konflikt, Anti-AKW-Bewegung. Es gibt überall Flügel, die sich, die sich, die in den bewaffneten Kampf übergehen, auch in der Schweiz. Und ähm, es ist auch kalter Krieg. Die Rolle der Armee ist extrem stark. Wer nicht in die Armee geht, geht ins Gefängnis. Das ist auch eine, eine Form von Gewalt. Also es ist es ist wirklich in Italien spricht man von äh, Liani del Piombo, also von, von 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 Blei, also von von den Schießereien. Also es ist eine Dimension von Gewalt, die wir ja fast nicht vorstellen können. Und Gaminisch ist eigentlich der Einzige, der sich schnappen lässt in dieser radikalen Antinuklearbewegung. Ich bin kein Held, das kann er sagen, denn im selben Jahr, als als er die beiden Anschläge macht zusammen mit mit Moser, äh, geht's das Pavillon von Kösken in die Luft gejagt. Ähm, dass ähm, Autos von äh, Vertretern der, ähm, der Kraftwerke werden angezündet. Äh, Drohungen. Ähm, es gibt ähm, ein An einen Anschlag auf Leibstadt, AKW Leibstadt. Also es gibt eine ganze Serie von Gewalt. Ähm, äh, es gibt eine Radikalisierung in diesen Jahren. so Und Kamenisch wird geschnappt für Sachschaden und bekommt zehn Jahre. Natürlich liegt auf der Hand. Das war natürlich ein, ein Exempel statuieren. Ne? Und gleichzeitig äh, Jugend in Ruhe Zürich. Also es ist Wahnsinnig im Umbruch dieser Zeit. Und hat diese Gewalt etwas gebracht? Also haben
4: diese, diese gewaltwilligen äh, ähm, Anarchisten an den beiden Flügeln auch etwas bewirkt, gesellschaftlich?
5: Ich meine, das ist immer, das ist eben da, da trennen sich auch innerhalb des Anarchismus halt, ähm, die Meinungen, wo Gewalt anfängt und nicht. Mehr. Anarchismus, auch kurz gesagt, kamenische Würde so der Familie gehören von, es kommt schon in den Begriff, ähm, aufständischen Anarchismus. Das sind so kleine Gruppen, die ständig die Revolte machen, die sich aber unterscheiden von eigentlich syndikalistischen Anarchismus mit einem hohen Organisationsgrad, Gewerkschaften und das, was man nennt, also der Ritterflügel, oder der reformistische, pädagogische, erzügliche ähm, äh, Re Anarchismus. Bon, bref. Äh, was ich damit sagen will, der, es gab immer diese Frage, ab wann ist Gewalt legitim? und Viele Anarchisten verneinen einfach per se Gewalt, weil sie sagen, Gewalt ist eine Form von Autorität. Und man kann nicht eine freiheitliche Ordnung erreichen über ein Autoritätsmittel. Denn wir bekämpfen einen Kommunismus, der eine Ordnung der Gleichheit erreichen will über eine Diktatur. Das ist ein Trugschluss, das geht nicht. Aber es gab immer Leute, halt, die sagen, es ist eine Definition von Gewalt, ab welchem Zeitpunkt geht es nicht mehr anders. Das könnte ich auch vergleichen mit einem Krieg. Sie sagen, auf einem gewissen Zeitpunkt kann man gewisse Leuten halt einen Putin nicht mehr stoppen, anders als mit Gewalt. Das ist, das ist ein, eine Position. Und damals war es ähnlich. In der Schweiz hatten wir eine, eine Ablehnung an der Urne von einem Memorandum von anti akws Ganz knapp, 51,5 Mal, c'est la majorité. Und genau nach dieser Abstimmung gab es eine große Gewaltwelle. Das heißt, ein Teil der Anti-AKW-Bewegung hat sich radikalisiert und Attentate gemacht. Weil sie gesagt haben, die Welt steht in Flammen, es, die hören nicht auf uns, es geht nicht anders. Ob die Gewalt jetzt etwas nutzt oder nicht, zumindest erfährt sie sehr viel mediale Aufmerksamkeit. Das ist immer so. Die Welt steht in Flammen, dazu kommen wir noch.
4: Das sind Sätze, die man auch heute hört. Jetzt nochmal zu Kamenisch. Er wurde zehn Jahre verurteilt für, für diesen Sprengstoffmast, den er da in die Luft gejagt hat nachher aber sehr viel länger für diesen Mord, wo man nicht weiß, es gilt die Unschuldsvermutung, ob es wirklich war. Von der Autorin wissen wir, dass er ein sehr guter Schütze ist und dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass er so nicht geschossen hätte, wie er, wie er dann äh, eben verurteilt wurde. Du hast dich mit dem Fall mehr beschäftigt. Was ist deine Meinung?
5: Wurde auch das Exempel studiert in diesem zweiten Mordprozess an ihm? Ich bin Historiker, und nicht, nicht Richter und Forensiker. Ich denke, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich kenne die Sachlage nicht. Ich war nicht dabei in diesem Dezembertagen im, in Perusio. Ähm, das ist für mich eigentlich auch gar nicht so relevant. Ich möchte wirklich auch diese Sachen trennen halt, obwohl es vielleicht schwierig ist und verstehen halt also die, die Figur Kamenisch, die beschließt in den Kampf zu gehen, die Attentat zu machen und ab dem Moment der Kamenisch, der im Gefängnis ist, wo es ganz natürlich ganz andere Logik kommt. Ich kann nicht sagen, ich kenne ihn nicht, ich kann nicht sagen, schlägt er vom Mord zurück oder nicht. Ich weiß schlicht und einfach nicht. Also die Frage wie ich offen lassen. Okay, und was trägt zu der Heroisierung
4: bei? Äh, damals beim Prozess äh, hat Margaret Sprecher gesagt, äh, sie fühlte sich manchmal wie in einer Girly group unter Journalistenkolleginnen, weil sie ihn alle so anhimmelten. Wir haben es gehört auch im Text, dass ähm, bei, bei der Verhaftung, beim Transport äh, ganz viele Leute da waren und Sympathiebekundgebung geäußert haben. Wie kommt das? Wie kann man diesem Gewaltmenschen so viel Romantik und, und Wohlwollen entgegenbringen? Also nicht, dass ich es nicht gemacht hätte, aber einfach als Erklärung.
5: Ja, ich glaube, das ist eine, das ist eine zentrale Frage. Und da wird es auch spannend, wenn halt, ähm, äh, man Fokus nicht auf Kamenisch an sich legt, seine Biografie, sondern auf die Rezeption von Kamenisch in der Gesellschaft. Halt, ja. Das heißt links und rechts. Und ja, Kamenisch avancierte wirklich zur Ikone, zur revolutionären Ikone, vor allem in der Linken, aber wird sogar von dem revolutionären Aufbau Zürich unterstützt, der definitiv kommunistisch ist. Ähm, so interessant. Ähm, Kamenisch arbeitet sehr stark an diesem im Image, schon im Prozess von 1981 mit seiner Verteidigungsrede ähm, äh, Frieden den, 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 den Hütern und Krieg den Palästen und Knasten setzt schon in eine lange Tradition von Freiheitskämpfern, er macht den Vergleich zu Jesus halt und dann zu, in, zu den Irokesen, zu den ähm, indigenen Völker also er macht das extrem gut und bearbeitet es auch und er bleibt dann irgendwie auch völlig auf einer Linie, er beugt nicht er wird zwar schon einmal im Gefängnis in sich nicht schöne Zeiten gewesen, aber man merkt, er, er verkörpert den Idealist, der nicht nachgibt. Ich glaube, das macht ein Teil der, der, der Bewunderung auch von vielen Aktivisten halt, weil er. Und gleichzeitig ist irgendwie er ist ein wenig auch der Vorkämpfer. Ich meine, er hat gegen das gekämpft, was später irgendwie halt auch normal wurde. Dass also man, heute kann man keinen kein Windpark mehr bauen und damals haben wir. Die, Welt, die Täler überflutet, Dörfer überflutet, Dörfer versetzt. Man hat äh, Hochsprungsleitungen gezogen. Also, das muss man sich eigentlich vorstellen. Halt, ähm, er war der, der klassische Aussteiger, ging auf die Alp, naturbezogen. Also er gibt sehr viele Anknüpfungspunkte für sehr viele Leute an der Projektionsfläche. Und für rechts ist es pure Gegenteil. Ja? Damals, 81 war er eigentlich der Inbegriff der revoltierenden Jugend, die unschweizisch handelt, wegen Gewalt, die fremde Ideen aufnimmt, halt und deswegen eben dieses exemplarische Urteil von zehn Jahren, drakonisch und das hat durch eben für seinen Mythos extrem geholfen. Ab dann war er einfach der, der Märtyrer, der Inbegriff der ähm, Opfer der staatlichen Depression.
4: Und das kommt auch zum Ausdruck, indem er von dem werten mit Grüße Herr Gamenisch begrüßt wird nach dem Atomausstieg der Deutschen und äh, äh, dem Wandel nach Fukushima. Also ein politischer Gefangener ist ein edlerer oder besserer Gefangener als ein gewöhnlicher im Gefängnis. Jetzt nach Gamenisch, bevor wir zu zu heute kommen, gab es ja ganz viele Bewegungen. Es gab ähm, äh, diese, ich mag mich erinnern in Spanien die Indignados, die auf die Straße gingen. Es gab Op Occupy Wall Street ähm, bei der Generation X redet man von dieser No-Future-Stimmung, äh, die sich aber nicht in anarchismus in und Gewalt ausgedrückt hat, aber irgendwie eine Art Widerstand. Ähm, es gibt noch ganz viele mehr. Wie, wie würdest du die einschätzen, so in der Historie, äh, nach, nach diesen gewalthaften 80er und 70er Jahren?
5: Ja, wir können schon von einem gewissen anarchistischen Revival sprechen heute, also Alchemisch Ar ist nicht der letzte Anarchist, definitiv nicht. Äh, und die Bewegung ist eigentlich so klein, ich lade sie ja im Sommer nach zu kommen, am internationalen Anarchistentreffen äh, im Juli, und sich ein Bild zu machen, die Bewegung lebt global. Es ist aber sehr heterogen, und das ist speziell halt. Es ist wirklich, es ist eben keine, es gibt keine Struktur, die man sagt, man ist Mitglied dort halt, oder man hat ein Parteibuch, oder es gibt eine zentrale Schrift, die man einfach das krede, muss man unterzeichnen, ist man dabei. Eigentlich, jeder kann eigentlich Anarchist sein, wenn gewisse Prinzipien eigentlich ähm, teilt, also vor allem das Prinzip das ist eigentlich einfach, ist die Freiheit und soziale Gerechtigkeit verbinden miteinander. Aber, ähm, die Frage war so, doch diese, diese <lacht> ah, die, die, die frei, genau. den, äh, Nein, und, Sachen genau, und, den Und spannend ist halt das heutige, man spricht nicht mehr von Anarchismus, weil irgendwie die Anarchisten nicht mehr so präsent sind. Hängt auch vielleicht mit unserem Bild von Anarchismus mit dem Bombenwerfer zusammen, das eigentlich völlig immer minoritär war in der Bewegung, aber das also ist eine andere Sache. Äh, heute gewisse Praktiken der Anarchisten, äh, die vom Anarchismus entwickelt worden sind, ziviler Ungehorsam, Sabotage zum Beispiel, Dezentralisierung, Basisdemokratie, die wurden eigentlich alle im Anarchismus erstmals praktiziert im 19. Jahrhundert, sind plötzlich auch politische Common Sense geworden im Breiten. Bewegungen. Das heißt, die Leute die vielleicht das praktizieren heute, Indignados, Kinze, Emme, zum Beispiel, Occupy, ähm, die, ähm, die wissen gar nichts von Anarchismus. Aber das heißt, sie im Prinzip sind so weit in die Gesellschaft vorgedrungen halt, dass sie doch irgendwie hat die Gesellschaft mehr beeinflusst, wahrscheinlich von Denken. Und wir sollten eben nicht an den Bombenwerfer denken, sondern eben als, an diese Prinzipien, die mittlerweile Teil unserer Politik geworden sind.
4: Also würdest du zum Beispiel auch den arabischen Frühling oder die Black Lives Matter-Bewegung auch in diese Reihe stellen? Ich
5: meine, keine, keine Bewegung an sich ist gibt es eine Linie in der Geschichte. Und die Einfluss ist immer, ist immer ähm, sehr breit. Und auch der Anarchismus ist immer weiterentwickelt und je nach Zeit und Raum in anderen Formen aufgetaucht. Aber gewisse, gewisse Prinzipien, ja? Also, sobald, also sobald man von Sabotage spricht halt, oder von zivilen ungehorsam oder direkter Aktion. Vielleicht müssen muss den Begriff noch definieren, noch, aber dann ist das ist eigentlich archistisches Erbe.
4: Wir sind alle irgendwie auch Teil von dem, was da äh, abgeht an diesen Rändern. Also die BKW, unser Stromhersteller, ähm, ist mitbeteiligt an Windparks in Norwegen, wo vor drei Tagen ein Urteil gefällt wurde, ähm, dass äh, diese Windparks eben äh, eingestellt werden müssen und nicht sein dürfen wegen wegen indigener Bevölkerung und Greta. Thurberg, ich sag's immer, falsch, Turberg, die, die Klimakämpferin wurde kurz verhaftet, weil sie auch dort protestiert hat. Ähm, was geht dir durch den Kopf, wenn du Greta äh, im Fernsehen siehst, wie sie immer wieder mal, ob jetzt das Lützerat oder jetzt in Norwegen abtransportiert
5: wird? Ja, also, Greta Thurberg ist sicher Pazifisten das ist ganz klar, aber man meint schon, es gibt eine Radikalisierung der Klimabewegung momentan, wahrscheinlich eben, ähm, mit dem einigen Gedanken wie damals, die Politik redet nur und macht nichts und wir müssen handeln. Ähm, ich meine, Lützelrad ist ein sehr schönes Beispiel halt, oder? Das heißt, 1,5, Einhaltung von 1,5 heißt kein Lützelrad. Also, ich, man muss einfach, das ist die Direktaktion, man muss jetzt sofort etwas machen und das Ziel sofort erreichen. Also, es darf keine Schlaufer mehr geben, oder? Also. Aber es ist auch eine lange Tradition, ich meine ähm, tough, also diese Hochgeschwindigkeitszüge in Italien, 20 Jahre lang haben sie ähm, in Valsusa eine Baustelle sabotiert und blockiert und es war eine extrem breite Bewegung, Anarchisten waren dabei und äh, aber auch die, die Bevölkerung halt, also es gibt ganz, ganz, ganz viele äh, momentane äh, Aktionen halt, die, die, die zurückgehen oder Sie Schöpfer zum Beispiel, sind keine Anarchisten, aber da, da, die Idee wenn die Welt Walfang ähm, oder Fischfang ähm, Regeln macht und niemand sie einhaltet, weil die Staaten korrupt sind, dann gehen wir mit dem Schiff hin und kapern unsere Schiffe. Das, das ist alles direkt Aktion. Und, ähm, es gibt, und ich mein, Ein kleines Beispiel aus der Schweiz. 1930, ein wunderschönes Beispiel in Genf, gab es die anarchistische Ligue d'Action des Bâtiments. Was haben die gemacht? Die, haben, ähm, die waren auch eine Gewerkschaft in der Bauindustrie und sobald ein Patron die Gesetze oder die Vorgaben der Gewerkschaft nicht eingehalten hat, also nicht, nicht gute Löhne bezahlt oder so, Arbeitszeiten, haben sie einfach Rückbau gemacht. Ein paar Stunden aufgebaut, Rückbau gemacht und dann noch Maschinen zerstört und Material geklaut. Das ist Direktaktion und Sabotage, oder? Und es ist eigentlich ähnlich, was, was, einmal Gaminisch macht. Und es ist ähnlich, was in, was in Lützenrad macht, wenn man sich auf, auf Bäumen einfach befestigt, dass, dass die, die Polizei lange braucht, um das zu räumen. Wenn Earth First, das ist eine andere militante Umweltorganisation, einfach, äh, von Baumaschinen die Tanks mit Sand füllt. Wenn man Nägel in die Bäume reintut, dass die Kettensägen kaputt gehen. Wenn man verlangsamt. Das sind alles Sabotage und Direktaktion, die eigentlich zurückgehen auf Anarchismus. Und ich glaube, Historiker sollten nie über die Zukunft reden, weil sie keine Quelle haben, aber das wird zunehmen. <lacht> Gut. Jetzt be vielleicht
4: befeuert durch die sozialen Medien, ähm, bekommen wir alles mit und haben alle eine Meinung, sehr schnell. Und es gibt diesen äh, traurigen Fall, dass in Berlin die, die letzte Generation auch so eine Klimabewegung die sich auf Straßen klebt, ähm, dass dort eine Radfahrerin, die, die, ähm, äh, von einem Lastwagen angefahren wurde, ähm, also sie ist nicht dort verstorben, aber ein Krankenauto hätte hinkommen sollen und das konnte eben nicht durch wegen dieser äh, Protestaktion der letzten ähm, Generation. Und dann ist natürlich die Empörung riesig, also quasi die, die, ähm, Klimaschützer verhindern, dass ein Krankenwagen zur rechten Zeit am Unfallort ist und die Frau stirbt. Ähm, die moralisch Gerechten haben geurteilt und so kommt es mir vor in den Medien, es ist einfach schwarz es ist Entweder hat man Sympathie und ist noch ein bisschen jünger oder man schüttelt den Kopf über diese Menschen, die Bilder beschmutzen oder sich auf die Straße kleben. Ähm, wie, wie siehst du das, aus, aus, nicht aus historischer Sicht, sondern einfach als Mensch wie, wie und mit Erfahrung der Anarchismusforschung, wie würdest du äh, das beurteilen?
5: Ja, es gibt Phasen, wo Anarchisten sehr breite Sympathie haben, auch ihre Aktionen, vor allem wenn sie ab und zu originell sind und sobald es natürlich Tote gibt, dann kippt die Stimmung halt, oder? Und das ist das, das ist, ähm, kann man sagen, ja. Das ist, ähm, hätte doch die Weltführer reagiert, wäre dieser Twerlofall nicht gestorben halt. Ähm, äh, also. Ja, also, es ist wahrscheinlich, ähm, es ist immer heikel, halt, dass solche Sachen passieren, und das ist, das ist die Gefahr, dass sie passieren. Der Aktivist, sagen, ja gut, jetzt macht ihr einen riesen Drama gegen diese Person, aber wie viele Leute sterben in Gefängnissen, in Isolationshaft, und, und, und. Also, immer eine Frage der Perspektive und auf was man den Fokus stellt. Aber da merkt man auch, Mediatisierung ist zentral. Wie werden Sachen halt mediatisiert? Und die, die neue radikale Umweltbewegung, die spielt ja extrem mit den Medien halt, oder? Also, Extinction Rebellion macht, eine, oder irgendwie Renewates Schweizland und, und das haben eben damals eben auch gamenisch gemacht. so oder? Sie waren völlig ähm, äh, erschüttert oder äh, frustriert. Die beiden Anschläge der Bünden wurden gar nicht so richtig wahrgenommen. Die, in der Presse stand fast nichts darüber. Oder? Und sie haben da so viel riskiert eigentlich. Und erst später mit dem Prozess bekamen sie diese Bühne, die sie wollten eigentlich auch. Oder? Also das Spiel mit den Medien ist zentral äh, für die Anarchisten auch zu machen die Hoheit über Diskurs bekommen, wer, irgendwie, wer bestimmt über was, wer bestimmt über die Definition von Gewalt, oder? Vielleicht darf ich auch ein ganz kurzes Kurs machen in, in die Geschichte. In der Frühphase des Anarchismus gab es einen Prozess gegen eine Zeitung, Anarchistische Zeitung in der Schweiz, Laban hieß die, 1878, und es gab die Phase, wo, wo die ersten Attentate passieren in Europa gegen Könige, gegen Kaiser, Wilhelm, den ersten glaube ich oder zweiten, okay. egal ein Kaiser und ähm, und die Zeitung, die hatte damals den Brief Propagandertat eingeführt und ähm, die die Anarchisten oder die die Attentaten machen berufen sich auf das und die Schweizer Zeitung verteidigt das so und das erste Mal in der Schweiz also in den Demokratien Schweiz von 1848 eine Zeitung verboten wird und dann ein Prozess gemacht wird ein Anarchist steht dann hin und sagt ist einfach scheinheilig die Schweiz ihr könnt euch nicht auf Willem Tell beziehen, auf den Tyrannenmord und ihr als einzige Demokratie in Europa billigt dann nicht einen Mord an einen König und einen Kaiser. Wollt ihr alles Kaiserreich um euch haben oder wollt ihr Demokratie um euch haben? Und das ist ein typisches Argument, das kommt immer wieder. Man versucht einfach die Argumente einfach umzudrehen halt, und es geht eigentlich um Hoheit von, von Begriffen. halt Demokratie, was ist Freiheit, was ist Gewalt? Ja. Und
4: und würdest du denn zustimmen, dass in der aktuellen Zeit durch Social Media und durch die auch ein bisschen Polarisierung der Gesellschaft diese Bewegungen Auftrieb haben? Also ich, ich mag mich erinnern, vor 20 Jahren haben wir auch über, über Umweltthemen geredet. Wir haben vielleicht über den sauren Regen geredet, und um aber nicht nicht über den klassischen Klimawandel. Und es hätte aber niemals äh, diese Bewegungen und Strömungen gegeben, die so dann auch radikal und medial befeuert Impact gehabt
5: hätten. Heute schon. Ist das durch das aus deiner Sicht Sicher, meine ich, also es, es braucht Medien, um also sich global, global vernetzen. Es braucht alternative Kanäle. Das, der Anarchismus konnte auch damals im 19. Jahrhundert nur so entstehen mit der Globalisierung der Zeit, Eigene Presse, Telegraph und erzugsverbindung Sonst kann man eigentlich gar nicht sich vernetzen. Ähm, das sicher, ja, absolut. Man, man baut, man baut einfach alternative Kommunikationskanäle, auf, um sich vernetzen, organisieren und dann gleichzeitig ähm, äh, ja. Ähm die Ho ja, Begriffe neu zu definieren. Das ist das ist sicher so, ja. Ich möchte noch einen Kurs machen in den gewaltlosen
4: Widerstand, aber Ihnen, liebes Publikum, möchte ich auch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wenn Sie also etwas von äh, Franz Eintel wissen möchten, äh, komme ich gleich mit dem Mikrofon zu Ihnen, aber zum gewaltlosen Widerstand. In einer Studie habe ich gelesen, dass man herausgefunden hat, dass der sehr viel erfolgreicher ist über die Historie, die Jahrhunderte und die Länder hinweg. Und als erstes Beispiel, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber eine schöne Anekdote, wird genannt, dass ein pharaoischer König, das stünde so in der Bibel, habe zwei hebräischen Hebammen befohlen, israelitischen Mütten die Kinder wegzunehmen, weil er Angst hatte vor Überfremdung. Und die Hebammen haben sich geweigert, diesen Befehl auszuführen. Das war das erste Beispiel anekdotisch von gewaltlosem Widerstand. Vielleicht kannst du mich jetzt gerade berichtigen oder hast noch andere schöne ähm, äh, Exempel, die beweisen, dass
5: vielleicht auch ohne Gewalt ginge. Also ein gewaltloser Widerstand funktioniert definitiv und ist sehr mächtig, was ist, äh, es ist kollektiv strafkraft, und eben sobald der Gewaltlos ist, ist, es wenig Angriffsfläche. Nur fragen wir, wo, wo beginnt Gewalt, und wird Gewalt auf? Wenn jemand sich an den Boden klebt, ein Auto aufhebt, ist es Gewalt oder nicht Gewalt? Der Autofahrer sagt, ja, es ist Gewalt. Ich werde meine Freiheit behindert. Zum Beispiel, ja? Das ist eine Frage. Aber historisch gab es immer solche Beispiele. Der erste, eigentlich der erste, der gewaltlosen äh, Widerstand, zivilen Widerstand geleistet hat, das auch jemand, auf den sich Gamenisch bezieht, äh, Henry David Thoreau äh, in Nordamerika, 1860 Jahre, glaube ich, der äh, ist gegen den, äh, den Angriffskrieg der USA nach Mexiko, also New Mexico wird dann äh, gegründet, und sagt, ich bezahle keine Steuern an einen Staat, der sich als demokratischen Staat definiert wie Amerika, und einen Expansionskrieg führt. Und er sagt, es ist legitim, ich bezahle keine Steuern das. Er zieht aber auch die Konsequenzen, zieht sich in den Wald und bezieht null staatliche Leistungen. So, das ist ein, vielleicht habt Sie gelesen, Walden ist ein berühmtes Buch, das wird im späteren 1968 stark rezipiert. Das ist eigentlich der erste, der zivilen Ungehorsam und gewaltlosen eigentlich praktiziert. Und das geht in weiter, gewiss langen, sagen wir ja, die, die Erfolge von Gandhi äh, äh, bei dem... Bei der Endkolonisierung von Indien, ähm, ging es auf den Anarchisten zurück, würde ich nicht sagen, aber Gandhi be beweist, ja, gewaltloser Widerstand kann, kann also sehr gut funktionieren halt, aber was passiert, sobald zum Beispiel der Staat reagiert mit Gewalt auf gewaltloser Widerstand? Dann kippt meistens, ja, Und häufig ist auch Saboteuren auf der anderen Seite, ja, die genau versuchen halt irgendwie so einen gewaltlosen Widerstand halt zu brechen, indem man in die Menge schießt. Und niemand ist verantwortlich. Und dann gibt's es. Und plötzlich schlagen ein paar zurück und dann ist, dann ist alles schon vorbei. Also es ist ein sehr heikles Gleichgewicht halt im gewaltlosen Widerstand. Haben Sie Fragen, liebes Publikum, zu Anarchismus,
4: Gewalt in der Schweiz, Uhrmacher, Klimabewegte, Greta? Das Feld ist groß.
0: Ähm, so evidenzbasiert, Sie als Historiker, wie sieht ähm, wirksamer Anarchismus aus? Also, Sie haben verschiedene Formen erwähnt: Dezentralis De Dezentralisieren, direkte Aktion. Was bringt am meisten?
5: <lacht> ja, der Anarchismus haupt natürlich immer das Bild des Scheitern an. Oder? Und die große Weltrevolution, an die die Anarchisten, auch die Uhrmacher damals im 1908, die fand nicht statt. Die war nicht stark, war, ähm, wahrscheinlich war die, die Gegenmacht größer halt, oder die Leute, zu wenige Leute waren bereit, das bis zum Ende durchzuziehen. Also das hat irgendwie nicht geklappt. Also die große Revolution, sei es über einen Gewerkschaftsaufbau, sei es über Aufstände zu machen, alter. Ähm, aber ich glaube, was das Erfolgreichste ist wirklich, ist so eigentlich gewisse Prinzipien in Praktiken umzumünzen und dann diese wirklich im, im Lokalen, in gewissen Bereichen laufen zu lassen wo es eigentlich den Staat nicht stört. Das ist nicht mehr, Der Staat wird nicht abgeschafft, sondern es wird einfach ein kleines... Ähm, man, man kann, man kann, man kann ähm, ähm, Tauschbörsen machen, wo das Monetär ausgeschaltet wird. Zeitbanken ist auch etwas. Das wurde auch im 19. Jahrhundert schon experimentiert. Ähm, äh, man kann eine Kommune gründen und einen minimalsten ähm, ähm, Austausch mit dem Staat haben. Ich glaube, eben das... Und die Prinzipien, die, die sich irgendwie auch durchgesetzt haben, eben mit, mit zivilem Ungehorsam oder, ähm, mit Dezentralisierung oder, ähm, Basisdemokratie, ich denke, das sind doch gewisse längerfristige Folgen, die vielleicht der sowjetische Kommunismus vielleicht weniger vorzuweisen hat. Ich meine, es ist auch interessant, äh, nach 89 war ja das der Sowjetkommunismus diskreditiert, oder? Es gab noch Kuba und Nordkorea äh, und ähm, äh, und vorzu verschwanden noch alle die Bücher in den Regal und plötzlich genau 89 90 es einen Boom an anarchistischer Theorie Literatur, die plötzlich in 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 Sachbücherregalen, auch kleinen Buchhandlungen sind halt da. Also es gibt irgendwie so ein, 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 ein ja, ein Bedürfnis nach einer Alternative und ich glaube, dort finden gewisse Leute halt Inspirationen. Aber die große anarchistische Revolution, wenn nicht stattfindet, wie es auch der Liberalismus in seiner ursprünglichen Form nie umgesetzt worden ist.
3: Wenn Sie sagen, die Ideen von Kamenisch sind ja heute eigentlich politischer Mainstream mit dem Atomausstieg und so weiter, das ist ja wahnsinnig ironisch. Also, was hätte er tun müssen? Oder ich frage mich einfach, ja, was hätte er tun müssen, um nicht im Gefängnis zu landen? Ist die Gesellschaft heute weiter, dass man wenn man solche fortschrittlichen, visionären Ideen hat, denen eher zum Gelingen verhelfen kann, eben ohne in die Illegalität zu gehen? Und ich frage mich auch, ist es nur möglich, sich so zu radikalisieren, wenn die Gesellschaft an einem schon gescheitert ist? Also ist er, ich weiß, ich habe gehört, Frau Sprecher ist hier im Raum, vielleicht kann sie das auch beantworten. Also ist Kamenisch einer gewesen, der schon von klein auf so isoliert? Also hat ist da was schiefgelaufen, dass er sich so außerhalb der Gesellschaft bewegen konnte? Das sind jetzt zwei Fragen. Ja, Tut mir leid.
5: Ja. Ja, die zweite ist eine psychologisierende Frage. Die, sind sich, die hat sich sehr berechtigt, aber die kann man wahrscheinlich. Nicht nicht, nicht nicht beantworten man weiß auch dass gar sehr wenig Preis gibt von sich äh, kann man eigentlich nicht sagen und also und die Ironie vielleicht warum meinen Sie ist ich denke ähm, Mainstream meine ich nicht die die ähm, politische Aktionsformen Gewalt ist noch nicht Mainstream geworden definitiv nicht ja? aber ähm, der die Impetus also der ähm, der Stoßrichtung eigentlich gegen gegen so große Energieprojekte, gegen Umweltzerstörung im grossen Ausmaß, wie so eine Tal befluten, das kann man heute nicht mehr machen. Ja, das meine ich, ja. Das meine ich, das so ist irgendwie, ähm, und der natürlich auch. Also das meine ich, es ist seine Idee ist plötzlich Mainstream geworden, aber nicht seine Form zu handeln. Gewalt wird immer noch natürlich äh, politisch äh, nicht akzeptiert. Also, noch eine Frage? Ja.
3: Sie haben das jetzt mehrmals angesprochen und äh, aber nicht ausgeführt und mich interessiert das jetzt also der historische background von diesem der kisten in der uhrenindustrie wogegen ging, gingen denn die auf die straße oder um was ging es da
5: gegen nation und kapitalismus also wie ich, eigentlich wie euch später hat die die versuchten einfach eine eine, eine alternative ähm, ähm, äh, gesellschaft aufzubauen die auf Autonomie und Gegenseitigkeit beruhte, ohne Hierarchien und ähm, äh, weiterhin Uhren produzieren für Welt Weltmacht, aber in kooperativen ähm, Ateliers halt. Ähm, ja, also eigentlich nicht viel anderes als irgendwie Anarchos in der Klasse später im Spanischen Bürgerkrieg. Ja. Autogestion, Selbstverwaltung, ähm, äh, ja, gegen das. Ich beantworte die Frage, das ist natürlich... Äh, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben gesagt, dass äh, der
4: Anarchismus in der Schweiz ähnlich war oder ähnliche Gewaltneigung hatte wie in Italien oder Deutschland. Ich kann mich irgendwie nicht ganz so daran erinnern. Ich fand, äh, in der Schweiz war doch, also es ist im Jurakonflikt niemand zu Tode gekommen bei der... Nein? Jurakonflikt? Nein, ich glaube, der Fritz wurde gesprengt, aber auch in der AK Anti-AKW.
5: Also man, irgendwie hat man das Gefühl, es gibt auch im Anarchismus den Schweizer Sonderfall. Täuscht man sich da? Also, also sicher, also, also gewiss, also muss, eben, muss man definitiv auch differenzieren, das ist sicher so. Also was ich mehr sagen wollte, ist, dass die Schweiz keine Insel ist. Wenn man natürlich nachher ähm, summarisch anschaut, wie viele Tote, wie, viel, wie viele dann äh, gab es, natürlich, also, also man kann nicht den politischen ähm, Gewalt in der Schweiz mit Italien vergleichen. Also zum Beispiel zu der Zeit war es viel stärker ist auch ein größeres Land und ein anderer Kontext mit dem Faschismus, Zweiter Weltkrieg. Und natürlich, die 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 Brigade Russe und die IRA in Irland sind nicht die die, die das ist schon klar. Ähm, es hängt, ich denke, es hat auch mit doch demokratischen Strukturen zu tun in der Schweiz, die eine gewisse Ventilwirkung haben, die einfach ja, die, auch die, 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 die Ränder, die Extremen, eigentlich etwas marginalisieren halt, weil man sagt, ja, es gibt ja demokratische Mitwirkungsmittel. oder In den 70er Jahren kommen auch die Grünen auf. Also es gibt dort ein Ventil halt, das hat wirklich dazu geführt. Sicher, also ich gebe Ihnen recht, es ist, es ist äh, definitiv schwächer, oder? Aber ich, ich drehe es mir um, weil man häufig hat das Gefühl, die Schweiz hat keine, keine Gewalt und da, das stimmt eben nicht. Das wollte ich sagen, oder? Genau. Jetzt haben wir die Gewalt immer links im politischen Spektrum angesiedelt äh,
4: oder extrem links sogar. Du hast aber kurz erwähnt, es gibt auch am rechten Rand natürlich anarchistische Bewegungen und eben Widerstandsbewegungen. Und gerade heute ist in der NZZ ein Bericht vom neuen König Deutschlands, ein Reichsbürger. Jetzt können wir alles schmunzeln und lachen, aber der hat schon drei Schlösser gekauft. Der hat 5.000 Anhänger, der hat eine eigene Währung, ein eigenes Justizsystem, eine eigene IT. Und das klingt natürlich nach nach absurdem äh, äh, Spinnertum, ähm, aber trotzdem es ist eine Bewegung. Und kannst du das einordnen? Gibt es mehrere so Beispiele von rechten Aussteigen, Kommunen bis hin zu
5: Gewalt äh, oder oder Widerstandsbewegungen? Es gibt den ganz Rechten halt Libertari Libertär, Libertarismus, aber nicht Anarchismus. Anarchismus kann nichts Recht sein. Ne? Also ähm, die Freibürger halt, und der Ausruf von eigenen Republiken und so. Das ist, wirklich, das ist eine Extremform des, des Freies Gedanken. Hm? Ähm, der Staat wird in diesem Sinne zurückgestuft, weil die eigene Freiheit ähm, tangiert. Aber Anarchismus steht immer auf zwei Elementen, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Und der zweite Bereich, den muss man auch machen. Und das ist der große Unterschied. Natürlich, es gibt auch die Unterscheidung von Individu Individu Individualanarchismus, -Halt, und Kaminisch würde ich eher dazu ordnen, oder? und so der Kollektiv halt, die Dimension gibt es auch. Aber Anarchismus an sich kann nichts Recht sein, das geht nicht. Wir kommen langsam zum Ende. Du hast aber ganz viele Bücher mitgenommen, über die haben wir jetzt gar nicht geredet. Möchtest du noch eins hervorheben, nein. das wir alle lesen müssen? Oh nein, lesen müssen sie gar nicht, aber vielleicht auch irgendwie, äh, gewisse, gewisse, gewisse Kontinuitäten halt. Also ganz, also ganz eine besondere Truhei, aber doch äh, außerkräftig, Major Hans von Dach, kennt das jemand? Der totale Widerstand, Kla Kriegs, Kleinkriegsanleitung für jedermann. Sie lachen jetzt, das Buch, das Buch zirkuliert über Brigade Rosse, der RF, und, ähm, es gibt das Kapitel zum Sprengen von, ähm, Energieleitungen, ähm, wie man es genau macht, mit genauen Anzeichnungen. Das ist, das ist extrem spannend halt, weil es ist ein, ein, ein Patriot, hat es geschrieben, für den Fall, für den Überfall der Sowjetunion in der Schweiz, und die Armee ist ausgeschaltet, und dann gehen wir über zur Guerilla. Und, ähm, und das Buch hatte in der Schweizer Armee nicht den, 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 Erfolg, den es gerne gehabt hätte, ähm, aber es zirkuliert halt, Halt bei den anderen halt, oder? ich weiß nicht, ob Kaminis das einfach angeschaut hat, das zeitgleicher, aber es ist auch so eine Form, es gab auch diese rechte patriotische Form von ja, Sabotage, gerier und gerade jetzt ist ein Buch erschienen auf Deutsch, das finde ich echt noch spannend, auch von Andreas Mann, wie man eine Pipeline in der Luftjagd, Luftjagd kämpf, kämpfen lernen in einer Welt in Flammen. Das Buch ist eigentlich eine Weiterführung von dem hier oder vom anarchistischen Kochbuch, ja. Also auch ein äh, das sind Anleitungen und dieses Buch wurde in x Sprachen übersetzt. Ja. Und das ist das, ist, das ist ein Akademiker, aber ein, ein militanter Umweltaktivist. Und das Buch habe ich wirklich in der Biele Buchhandlung, in dem, also Sachbuch, also, also wirklich gefunden. Das, also, das finde ich schon noch interessant. Ja. Welche Abteilung? Und, äh, Politik. Politik, ja, genau. Und nebenan war gerade das Buch von nz Libro über, ähm, wie, wie können wir die, die, ähm, den, den Wohlstand der Schweiz über sichere Infrastruktur ähm, gewährleisten, also Ausbau halt. Und äh, aus also dem Bild war so ein, ein Hochspannungsmasten halt, äh, wie dieser hier, oder? Das war ganz spannend, war gerade nebenan. Also ähm, ja, es ist das gewisse Kontinuitäten dort, äh, genau. Zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft. Das machst du zwar nicht, hast du gesagt, aber trotzdem, Extinction
4: Rebellion ist in 67 Ländern vertreten. Die letzte Generation wächst und wächst. Ähm, und äh, der Zuspruch, äh, trotz aller Polemik, nimmt zu. Die Probleme werden nicht weniger. Ähm, der Klimawandel sickert bei jedes Bewusstsein immer mehr durch. Ähm, was ist deine... Ähm, Prognose oder wie, wie, wie würdest du das einschätzen, was könnte kommen? Mal einfach einen Blick in die Kristallkugel, wenn man diese Prämisse nimmt und dann die Erfahrung
5: des Historikers in die Zukunft münzt. Off the record. <lacht> Nein, es, es, bei jeder sagen wir, revolutionären militanten Bewegung braucht es einen gewissen Leidensdruck. Das ist stark. Das war immer so bei sozialen Frage, halt in der Schweiz kam zu dem Zeitpunkt, als Hunger herrschte halt und sonst Probleme da waren, wenn es den Leuten besser geht, dann ist es, ist es immer schwieriger, Leute für radikale Ideen zu mobilisieren. Dann ist auch immer eine Generationenfrage. Wie geht es der Jugend halt da? Es ist immer, die Jugend ist immer äh, radikaler. Ähm, also ich glaube, äh, ja, es, 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 wird, es, es wird zunehmen. Aber die Frage ist plötzlich, es kann kippen halt. Eben, wenn plötzlich Gewalt da ist und plötzlich die Bewegung halt... Die Bewegung braucht immer eine gewisse Sympathie. Militante brauchen immer einen gewissen Fundus an, an, an leisen Unterstützer oder Leute, die sie nicht kritisieren, halt, oder? Und sobald das Ganze in die Kippt, weil irgendwie, irgendwie Gewalt kommt, ja, dann kann es ändern. Oder? Aber plötzlich, vielleicht plötzlich, sagen der Staat oder ich weiß nicht mehr, greift energischer durch und da gibt es harte Verurteilungen gegen diese Leute und dann ganz genau in die andere Richtung kippen. Dann solidarisiert man sich noch mehr mit denen. Also es wirklich sind so die einzelnen Komponenten müssen stimmen für den, äh, ja ob es gärt oder nicht gärt schlussendlich. Kann man aus Klimasicht nur sagen,
4: wir wünschen den Bewegungen möglichst viel Sympathie weiterhin. Florian Eitel, herzlichen Dank fürs Kommen und diese spannenden Ausführungen.